1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。走过的路越长，遇见的人越多，就越明白沉默是一个人很重要的修行。人之所以沉默，很多时候并不是因为无言以对，而是无需多说。沉默是一场体面的退出。是一次理性的回避，是给别人留出的空间，也是给自己留有的余地。作家灰姑娘曾经说过这么一个故事，在去日本的飞机上，她偶遇了一对台湾夫妇，而这对夫妇一路上喋喋不休的争吵，也让灰姑娘始终无法安睡。其实，与其说是争吵，倒不如说是这位太太一个人的念叨。听了半天，灰姑娘明白了事情的大概。出门的时候，先生把钥匙给了家里的钟点工人，请对方定期去打扫。太太知道以后就非常愤怒，一直在教训先生，说他丝毫没有防范意识。如果那位工人趁他们旅行的时候搬空家里的财产该怎么办？如果工人把外人带到家里来过夜该怎么办？他这样做，存心是让自己一路都不安心。自己怎么会跟这样的人过了一辈子？太太不仅语速很快，而且声音洪亮，自始至终几乎都重复着一样的话，越说越起劲。本以为这位丈夫会有来有往的和太太争论起来，然而奇怪的是，他始终悠然的靠在椅背上，一言不发，偶尔喝杯水，甚至顺手为太太倒上一杯，为她润喉。在外人看来，这简直是对恶劣的纵容。趁着这位太太去上卫生间的空档，灰姑娘按捺不住好奇心，就向这位先生问道：“不好意思，也许这是你们的事情，但为什么您可以忍耐这么久的指责都不回应一声呢？”“哦，不好意思的，应该是我们真的打扰了。”这位先生颔首致歉。但是如果我回应了，他会更加生气。唯有沉默是阻止一切变得更坏的唯一方法。确实，沉默是避免争端的良药。感情里若是一个不肯退，一个不肯让，你一言我一语的针锋相对、反唇相讥，争论就会变成争吵，争吵就会变成争端。即便沉默不能解决问题，但却可以缓解问题。言语上的激动容易把对方伤得体无完肤，适时的沉默反而是对彼此的保护。《弟子规》里有这么一句话：“人有短，切莫揭；人有私，切莫说。”心直口快不是敏捷，而是鲁莽；口无遮拦不是坦率，而是愚蠢。有时候你脱口而出的一番言论。就会使原先和谐的场面突然变得紧张，你不假思索的一句话语，就会使原先融洽的气氛突然变得尴尬。一吐为快，虽然畅快，却可能招来不必要的麻烦；避而不谈，虽然缄默，却能顾全彼此的体面。如果说会说话是一种本能，那么学会沉默就是一种修养。《红楼梦》中有一回是公子小姐们围坐在一起行酒令，林黛玉在答对时脱口而出：“良辰美景奈何天，纱窗也没有红娘报。”众人并未察觉不妥，唯有细心的宝钗听出了这是禁书里的诗句。若是他当时存心刁难，故意追问诗词的出处，既可以让黛玉难堪，又可以显示自己的博学。可宝钗并没有这么做，她看破不说破，保全了黛玉的面子，还在事后提醒黛玉要谨言慎行。宝钗的这一举动也让黛玉深受感动，从那以后，两人结成金兰之契，成为互诉心事、互相嬉笑的好姐妹。谨言慎行是一种修养，也是一种善良，逞一时的口舌之快。只会让对方的颜面荡然无存，看破不说破，才能成全对方的体面。沉默也是减少自我消耗的方式。2019年5月， 42岁的颜宁当选为美国国家科学院外籍院士，消息一出，立马上了微博热搜。其实，严宁早在三十岁的时候就已经成为清华最年轻的博导。三十七岁那年，严宁在《Nature》发表了重量级文章，而他所带领的团队攻克了膜蛋白研究领域五十年未解的科学难题，实现了全世界首次成功解析人体葡萄糖运转蛋白结构的新突破。在他的努力之下，清华大学的生命科学院也成为了世界顶级科研所。三十九岁那年，他离开清华，受聘为普林斯顿大学终身讲席教授。大家在赞叹他的事业成就之余，也有不少人在关心他的婚姻状况。四十二岁的年龄，没有结婚，没有生育，这一度成为众多网友热议的话题。面对大家茶余饭后的议论。严岭大多时候是沉默的，只说了一句：“我不结婚，不欠谁一个解释。”曾经看过这么一句话：“沉默是最深沉的语言，不是每个人都有聆听的资格。毕竟，懂你的人不需要解释，而不懂你的人也不会相信你的任何解释。太在乎别人的眼光，只会活得束手束脚。”那些费心费力的解释，对于自我而言是极大的消耗。与其煞费苦心的跟无关紧要的人解释，倒不如把时间和精力花在自己想做的事情上。史铁生在《灵魂的事》一书中写道：“沉默常常是必要的。”沉默可以通向有声有形的语言所不能到达的地方，就像浪舒缓下来，感悟到了水的声阔，水对浪的包容，水与浪永久的梦想意义。语言的艺术很微妙，有时候多一句画蛇添足，少一句才恰到好处。有些话适合止于唇齿。有些事适合埋在心里，沉默不是懦弱，而是一种成熟。沉默的人在人群中明亮但不刺眼，柔软却很有力量。半生已过，学会沉默。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自金博国学，名字叫《一个人的强大是从沉默开始的》。走过半生，才知道，侃侃而谈是表象，默默无言才是人生常态。年轻的时候，总想把自己内心的所有情感告诉全世界，渴望被认同，希望被理解。道德经有言：“大音希声，大象无形。”随着岁月的沉淀，才发现，成长始于沉默，而学会如何沉默，才是强大的开始。笑而不语是一种成长。我们都曾经遇到过这样的人，他们口若悬河，不放过任何一个可以炫耀的机会，或是毫不留情地指出别人的错误，唯恐别人不知道自己。可是天外有天，人外有人，炫耀总会有碰壁的时候。正所谓老子讲的“自伐者无功，自金者不长”。贝原益轩是日本江户时代初期的思想家。有一次，他乘船远行，同船有一位书生，一路上高谈阔论，滔滔不绝地谈古论今。被原益轩始终一言不发，静静聆听，既不打断，也不批评，甚至还不时点头表示赞同。不久，船靠岸了。按照惯例，船客临别时要通报自己的姓名。书生这时才知道，在自己面前的竟然是一代大学问家。书生扭捏地为自己的班门弄斧向贝元义轩道歉，而贝元义轩也不过是笑着拍拍这位书生的肩膀。笑而不语的沉默，是褪去年少轻狂之后内敛于心的睿智，从容有度的成长。正如百元先生邵雍曾说：“人之精神贵藏而用之，苟炫于外，鲜有不败者。”既不高调于众，也不炫耀自己的成绩，成长就是在沉默里进步与爆发。强大的人从来不需要踩着别人去显示自己的高度，更不需要贬低别人衬托自己的优秀。笑而不语，方显知的境界；看透不言，看淡不语，你的气度与洒脱自在沉默里。痛而不言是一种历练。蔡康永曾坦诚，自己不止一次的崩溃。甚至在录制《奇葩说》节目中嚎啕大哭，但他发现，好像别人在自己崩溃的时候做不了什么，也帮不了自己。这个世界上从来没有真正的感同身受，你崩溃的那一刻，只有自己最清楚。鲁迅先生在《而已集·小杂感》里讲：“楼下一个男人病得要死，那间隔壁的一家唱着留声机。”对面是弄孩子，楼上有两人狂笑，还有打牌声，河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。这不怪任何人，这个世界本来就如此。如人饮水，冷暖自知。你的崩溃，你的伤痛，以及那些天大的委屈。在大多数人的眼睛里，其实只是一个故事。来自家人、朋友的安慰：“你要加油，坚强点虽然真心温暖，可是你的深夜痛哭，你的辗转反侧，你的苦痛交织，其他人都看不到，甚至激不起什么情绪的涟漪。别人能够看到的只有结果，剩下的唯有自己独自熬过这个过程。难走的路，难跨的沟，大张旗鼓的宣传人间不易，到头来依然逃不过一步一步的走，一步一步的跨。这个世界不会因为你叫苦就有人为你负重，更不会因为你怕疼就对你手下留情。你说的越多越难过，你越难过越想说，到头来。只会再也走不出无穷尽的悲苦。叹人生不如意事十常八九，我们不需要把伤疤一次又一次的撕开给别人看，而是要学着钝化自己的情绪，将心思投注于那一二分如意，活得更加通透。正如孔子曾评价颜回：“贤哉，回也！”一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。藏起伤痛，咽下委屈，要记住，小孩子才会到处诉苦，成年人得学会自己扛。多年以后，我们都会感谢当时那个痛而不言、苦而不语的自己，因为正是这种不言说的沉默。才是历练滚烫人生的智慧与勇气。强大从沉默开始。子琴问老师墨子：“多言有益乎？”墨子回答说。蛤蟆蛙营日夜恒鸣，口干舌痞，然而不听。金官沉积，食叶而鸣，天下震动。多言何意？为其言之实也。墨子的回答着实精妙。话说的多不多根本不重要，重要的是懂不懂时机分寸，说的话有没有价值。沉默远比你想象的更有力量。韩非子《玉老里曾记载了这样一则故事：楚庄王刚管理朝政时，沉迷酒色，三年不理朝政。公古大臣午餐伤心不已，眼看着国将不国，于是向楚庄王讲了一个谜语：有一只五色大鸟落在楚国的高阜上，三年不展翅不飞翔，请大王猜猜看，这是什么鸟呢？楚庄王回答道。三年不翅，将以长羽翼；不飞不明将以观民则，虽无飞，飞必冲天；虽无鸣，鸣必惊人。半年后，楚庄王一番暴风骤雨般的整顿和改革，令所有人大跌眼镜。罢淫乐，立贤妻，杀奸佞，提能人，最终打败齐国，战胜晋军。完成楚国称霸的大业，成语“一鸣惊人”便来源于此。楚庄王年少即位，内忧外患，即使他再想飞得更高更远，也不得不折服下来，积蓄力量，谋定而后动。他的沉默是积淀，是时机到来时的厚积薄发，正如黎明前的沉寂。是为了拂晓时朝阳的冉冉升起，在做力量的蓄积。在生活中，键盘侠和打嘴炮的人比比皆是，默默苦干、厚积薄发的人少。水深不语，人稳不言，沉默寡言一些吧。为人别太过高调，就默默的努力，在低调中不断的提升自己。尼采曾说过：“水终将声震人间，必长久深自缄默；水终将点燃闪电，必长久如云漂泊。”沉默不是对世事妥协，对命运怯懦，而是要学着豁达面对人生起伏，笑而不语，痛而不言。沉默远不是浅显的无语。而是要在沉默中忍受孤独，默默积淀，蓄势待发。沉默的力量是面对质疑时有力的回击，是面对困苦时无语的刚毅，更是能让自己远离世间纷扰，专注于思索与酝酿。往后余生，不抱怨，不争论，不炫耀，不,耀不讨好，在沉默中厚积薄发。成熟强大。在天空漂泊的夜莺也无法歌
0: 颂。莫非沉默
1: 是荒谬的诉说？若是诉说是沉默的枷锁？
0: 真相说破，模糊的答案被时光捕捉，最认的朋友也无法定夺。剥开你最后一层轮廓，沉默的躯壳，无处闪躲。魔鬼生来赤裸，也如你我
1: 。随着年纪的增长，你是不是也变得越来越沉默了？听友，生活真是玄学说。说我沉默是因为没有人可以倾诉，没有人愿意倾听，没有人理解，而且自己知道，就算说了也不会有什么改变。久而久之就沉默了。喜欢上一个人安静的感觉。逆光飞翔说，沉默是包容，是自由，是反抗无奈，也是束缚。沉默比诉说更有安全感。有时候觉得沉默是对自己最大的仁慈，同样对他人也是。学会沉默是一种智慧，更是一种能力。这个昵称让我用一下说，说因为总是怕自己的坏情绪会打扰别人，也害怕分享得不到想要的回应，所以就越来越沉默了。能说出口的都不是事儿。很喜欢一句话，虽然言语的波浪永远在我们上面喧哗，而我们的深处却永远是沉默的。面对生活百态掀起的风浪，优秀的人会用沉默来代替杂音，不动声色地付出努力，从容面对，活得格外精彩。沉默是无声的语言，却有着磅礴的力量。就如草木一般，在一个又一个的年轮里默默的扎根，终究会迎来蓬勃的生长。不知不觉间，人生已过半，渐渐懂得了沉默的智慧。是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨，休要太较真。自信满心里，不理会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱的做自己。任你怎么说，安守我本分，始终相信沉默是金。时间过得很快，陈映笑跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸦，与我取得联系。晚安，异行者们
0: 。我喜欢你什么？为何我总是不说？我讨厌。为什么？为何我显得淡漠？我也许只是一个路过你窗口的人，认错。你喜欢我什么？你从来。都。显得淡漠，我也许只是一个路过你床头的人，爱错，我只能喜欢沉默，在暗夜里我独自游走，我讨厌。什么样，我只能保持。你喜欢我什么？你从来都不肯说。你讨厌我什么？你从来显得淡漠。我也许只是。只能喜欢沉默，在暗夜里我独自游走。我讨厌被捆绑，反锁漆黑中摸索，哭有什么用？我只能保持沉默，在暗夜里我跟着影子。先开口说，却没下落。我们都习惯沉默，享受暗夜里一个人游走。谁喜欢被捆绑、反锁、漆黑中摸索？